0: Pequeño Grandino. ¿Cómo están? Muy buenas. Buenas las tengan y mejor las pasen, dicen por ahí. Eh, bienvenidos a este, esta cochinada que ya conocen ustedes, que ya se están acostumbrando a escuchar esta pues, defecación auditiva de nombre Pequeño Grandino a la que están invitados el día de hoy para que escuchen algunos datos inútiles encontrados en la interweb. Y bueno, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Antes que nada, permítanme presentarles, por favor, a eh, mi co-conductor. Eh, este, este... Este... Cúmulo de... Pequeños eh, transistores. <ríe> Los transistores ya no se usan. Pero este esta pequeña tarjetita... Eh, con uno, una bocina y con unos eh, pequeños pues ahí, alambritos que lo hacen hacer y de nombre Pedro robot que tiene sus nalguitas en la cara así es, Pedro robot tiene la barba bien partidita, eso si sí, quiero que lo sepan también anda por aquí la enanita que eh, anda eh, Jugando un poco con sus juguetillos. Y en la tele tengo la película The Lionheart de Jean-Claude Van Damme. Nada más ahí... Bueno, hace rato lo estaba viendo, pero pues la dejé. La dejé puesta. Lo que estamos grabando, esta cochinada. Y bueno, el día de hoy, en este episodio baboso, eh, pues les quiero... Decir algunas cosas que no son nada importantes, pero que van a ser a lo mejor algunos datos que ustedes les van a agradar si les gusta el cine. Si son siléfilos, eh, si, si, si son que sea que chingados dije, pero bueno, si son cinéfilos, probablemente les agrade. Y si no, pues simplemente tendrán por ahí algún dato curioso que compartir con sus allegados, con sus familiares, con su pompe en turno o pompe fija. Y además, y bueno, y, se, y se me refiero a Pompi y no estoy siendo, eh, pues, eh, grosero, simplemente estoy diciendo esa parte de ustedes que comparte su vida, para bien o para mal. Y puede ser y recuerden que su Pompi puede ser de cualquier género, cualquier preferencia y pues cualquier orientación. Así que empecemos esta situación con esta musiquita de fondo que tenemos, pues de estilo, ¿qué podemos decir en Hip hopero... Eh, Samurái, tal vez. ¿Tú qué opinas, Pedro Robot? ¡Exacto! ¡No, hombre! Si te veas que esas palabras... Ni yo las podría haber dicho mejor. Y aquí tenemos un pequeño invitado, No, no pequeño, es una persona pues ya grande... Que eh, nos va a decir algunas palabras... Respecto del episodio de hoy. Adelante, Javier, por favor. Muchas no, gracias, Gregorio. El día de hoy, mis cuatas, Tenemos un episodio... Muy, pues, muy chistosito, muy curioso, porque vamos a leer algunos datos de algunos artistas que participaron en algunas películas o series de televisión antes de ser, pues, mundialmente conocidos, ¿verdad? vamos Gregorio! Perfecto, Javier, gracias, y te catafixio el micrófono, así que me lo quedo yo por mientras. Y bueno, sí, así es, el, el, el día de hoy, en este episodio, eh, les voy a dar algunos datos de algunos artistas que probablemente todavía no eran famosos cuando hicieron estos, estas apariciones en otras películas o shows, eh, programas de televisión. Eh, entre estas personas precisamente tenemos a Javier López Chabelo. Eh, en el año de 1968 se transmitía y ya tenía al parecer dos años de ser transmitida la serie de I Spy. En esta serie de I Spy... Eh, salía el, pues ya conocido ahora desgraciadamente por malo, por pues algunas cosas nada agradables, el, eh, el actor eh, Bill Cosby. Esta serie, originalmente de 1965, I Spy, se centraba en las aventuras de dos espías, precisamente eh, Bill Cosby y el otro interpretado por Robert Cope, en los papeles de Kelly Robinson y Alexander Scotty Scott. Entonces ellos iban de un lado a otro. Eh, pues resolviendo situaciones de espionaje internacional. Pues bueno, en el año de 1968, en la temporada número 3, en el episodio 24, sale precisamente Javier López Chabelo, que por si ustedes no lo sabían, eh, Chabelo eh, nació en Chicago, Illinois. Y eh, en, esta, en esta pequeña participación en esta serie En, la, eh, en ese episodio, el 24 de la tercera temporada De la serie de Ice Pie Hace una pequeña eh, aparición Como un cuate que está saliendo de una eh, cabina telefónica En el aeropuerto de la Ciudad de México De aquel entonces Y eh, le quitan un documento, un papelito Y habla algunas líneas en inglés De hecho, si ustedes me lo permiten les puedo poner un muy, muy, muy muy Pequeñito eh, Una muy pequeñita parte De esta eh, De esta serie para que escuchen a Chabelo Hablando inglés, ahí les va, miren Vamos a ver Y voy a parar un momento la musiquita Ok Ahí agarra a Chabelo Ahí le doblan el brazo Esa es la voz de Chabelo Hablando en inglés ¿Cómo la ven? Muy interesante, no puedo poner más evidentemente Por situaciones de copyright Pero eh, pues ahí ya tenemos Ese primer dato chistoso Sobre eh, Chabelo saliendo En una eh, Serie estadounidense en 1968. Eh, otros otros eh, actores mexicanos han tenido participaciones también en ...en películas eh, hollywoodenses o en series de, de Estados Unidos. Eh, bueno, ahora. Ay, ustedes disculpen, es que tengo los labios super partidos, ustedes perdonen. Ahora. Eh, les voy a decir también de alguien más que ha salido en otras películas estadounidenses como, eh, bueno, siendo mexicanos. Eh, o bueno, en, el, en aquel entonces eran evidentemente mexicanos. Eh, no, si ustedes recuerdan a, a Germán Valdés Tintán, que es uno de mis idolazos. me encantan las películas eh, de Tintán. Eh, las veo seguido eh, en YouTube, incluso también las tengo en, en eh, formato físico y las disfruto muchísimo y uno de los personajes, además de, de su carnal Marcelo, que salían en las películas de Tintán era nada más y nada menos que José René Ruiz Martínez ¿Quién chingados era José René Ruiz Martínez? Pues este señor José R. René Ruiz Martínez, que repito el nombre, nació el 22 de noviembre de 1932 en Tampico, Tamaulipas y falleció el 19 de octubre a los 60 años de 1993 en la Ciudad de México. Pero bueno, ¿quién era entonces José René Ruiz Martínez? Dicen que si dices José René Ruiz Martínez frente al espejo cinco veces, se te va a aparecer. Tuntún, así es esta persona de, de estatura eh, o de talla corta, de estatura muy baja. Eh, bueno, de hecho, eh, era una persona eh, conocida, bueno, eh, que se le conoce como enano, ¿no? Por su, este, por su corta estatura, de hecho, pues sí, se le diagnosticó al nacer eh, a, a Tuntún eh, con, pues, eh, con, con esa situación. Ok, ahora eh, Tuntún. Sabía hablar inglés muy bien, muy, muy bien. Y en alguna, en alguna ocasión, eh, por ahí de 1984, salió en una película estadounidense llamada Under the Volcano, eh, en un personaje que no tiene nombre. Y también en 1970, en otra película de, del oeste, me parece, que se llamaba The Phantom Gunslinger. Y en esta película de Under the Volcano tiene varias líneas en las que me parece que interpreta a un tipo de un gangster, eh, pero pues chiquito y pues eso sí muy malo. E incluso llega a hablar en inglés un poco. Y si me permiten les puedo poner un cachito de la película. Veamos. Mi Naples. Ese es Tuntun. Johnny Naples. Oh, Italian, South America. ¿Cómo la ven? También un acentazo que tenía. Ay, ustedes disculpen. Un acentazo que tenía Tuntun lo hablaba, bast... hablaba bastante bien el inglés, aún mejor que... que chabuelito. Y caray, pues son sorpresas que da la vida sorpresas que da la vida. Bueno, eh, además de Tuntún y de Chabelo, también eh, aquí en México tuvimos a un gran actor cuyo hijo llevaba el mismo nombre que él. Eh, esta, este cuate eh, pues era nada más y nada menos que Pedro Armendariz. Eh, Pedro Armendariz fue un gran actor de la época eh, dorada del cine mexicano. Ok, eh, perdonen ustedes, es que me estoy trabando un poquito aquí por un problema con, el, con mi teléfono. Pero bueno, Pedro Armendáriz nació aquí en México, en la Ciudad de México, en mil, el mayo 9 de 1912 y falleció en Los Ángeles, California, el 18 de junio de 1963. Eh, posteriormente, su hijo Pedro Armendáriz Jr., ya eh, adulto, pues también tomó eh, o siguió los pasos de su padre. Eh... Tengo que no presumir, no puedo presumirlo, pero tengo que decir que Pedro Armendariz era mi tocayo. Su nombre completo era Pedro Gregorio Armendaris Hastings. Su Parece ser que su madre era eh, ciudadana estadounidense y de hecho de ella aprendió el idioma de Shakespeare. Pero bueno, eh, Pedro Armendariz tuvo un, eh, un gran eh, currículum. Un impresionante currículum, y entre esas películas estadounidenses eh, en donde apareció, ay, déjenme decirles, no nada más estuvo eh, salió en películas estadounidenses, también salió en películas, eh, bueno, en una película británica de la cual ahorita voy a hacer mención, y también en películas francesas, y... Películas italianas, para que vean, fueron tres películas italianas, dos películas francesas y varias películas hollywoodenses, así como también una película eh, hollywoodense y británica, que era de, de bueno, la que quiero hacer mención, eh, llamada Desde Rusia con amor, en donde interpreta o interpretó más bien al, el papel de Ali Kerim Bey, un cuate turco, si no mal recuerdo, que es un... Eh, aliado, un espía aliado de James Bond y de MI3 eh, ¿cómo la ven? bueno, pues eh, también en, bueno, ya en, ya en eh, regresándonos un poquito más para acá, aunque realmente ya, ya ten, también es eh, película de hace bastante tiempo, una de mis películas favoritas basada en la novela escrita por Frank Herbert, esta novela es la, es la novela de Dunas y en 1984, David Lynch, el director, hizo una versión. Eh, en esta versión, eh, pues, eh, toma él, hace su adaptación y su visión de la novela fantástica del espacio y de eh, planetas que están eh, en disputa por eh, algunas familias que viven o que vienen de algunos otros planetas. Bien, ahora... Eh, no sé si ustedes recuerden eh, esta novela o telenovela más bien de quinceañera, donde salía por ahí eh, Adela Noriega, Italia, muy chamaquitas. Italia me parece que era quien cantaba esa canción de... Ahora despierta la mujer que ni dormía. Entonces, eh, el, uno de los protagonistas masculinos de esa telenovela fue... Ernesto Laguardia, que posteriormente pues hizo ya otros trabajos. Me parece, sí, creo que en telenovelas, pero también me parece que después salió en programas matutinos, ¿no? Donde daban datos y cosas de cocina, etcétera, ¿no? Eh, consejos como para, para la casa, para el cuidado de la casa, para la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues Ernesto Laguardia salió en Dune de 1984. Hace un pequeño papel de un cuate que... Eh, lleva que, pone, que está poniendo unas flores en, la, en el planeta de los Harkonnen mientras esos cuates están haciendo un plan para atacar a los, a los buenos de la película, por así llamarles, y sí, hace un pequeño papel como extra y en esa misma escena, Ernesto de la Guardia, o sea, nuestro queridísimo Pancho de quinceañera, fallece. <coughs> Perdón. Uh, bueno, eh, creo que ustedes recordarán esta muy buena serie que fue aclamada, yo tengo que decirles que nunca la he visto, nunca me ha llamado mucho la atención, una serie eh, que duró de dos, del año 2008 hasta el 2013 un total de 62 episodios eh, y estaba protagonizada por Brian Cranston y Aaron Paul eh, más o menos entiendo que se trata de un maestro de química que se le diagnostica con cáncer y eh, pues, bueno, se dedica posteriormente, ¿qué pasó posteriormente se dedica a hacer con un chavito eh, metanfetamina. Pues sí, esta serie, ustedes seguramente ya saben de cuál hablo, se llama o se llamaba Breaking Bad. Y eh, pues se dejó de transmitir en ese año de 2013 y fue muy exitosa. Uno de los personajes que eh, fueron de los más odiados en esta serie fue Gus Fring. Interpretado por Giancarlo Esposito. Bueno, pues en 1983, Eddie Murphy eh, saca una película llamada Trading Places, donde hace el papel de un pues, estafadorcillo ahí de poca monta en Nueva York, que se dedica nada más a, pues, a ver cómo, a, a jinetearle, ¿no? Para ver cómo puede sacar lana de la gente que, bien sea le tenga un poquito de compasión, vamos a bajarle de huevos tantito. Porque esta música está muy fuerte. Listo. Y eh, en algún momento le ofrecen un papel muy importante en una empresa, pues nada más por chingarse a la persona que estaba en, ese, en, en, ese, eh, en esa posición de esa empresa. ¿no? Entonces, en algún momento al personaje de Dean Murphy se lo llevan a la cárcel, como ya estaba él acostumbrado. Y ahí precisamente aparece el joven Giancarlo Esposito, conocido por Breaking Bad the Gus como Gus Frank. Muy joven, eh, haciendo un papel de extra, escuchando a Eddie Murphy. Bueno, pues eh, yo creo que también ustedes recuerdan estas películas de Liam Neeson, donde sale haciendo el papel de un eh, agente de la CIA retirado. Eh, son tres películas eh, llamadas Taken, y en esa por ahí amenaza vía telefónica a los cuates que, se, que secuestraron a su hija y les dice I have a particular set of skills. y les explica que si no sueltan a su hija pues la van a pasar mal y pues sí, la terminan pasando mal, eh, muy exitosas las películas y a partir de eso este cuate curiosamente se volvió sin querer una y ya eh, ha entrado en, en años, eh, más de 50 años de edad eh, se convirtió sin querer en una estrella de películas de acción, Liam Neeson. Bueno, pues Liam Neeson y también Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas de Harry Potter, salieron en una película también de los ochentas de fantasía. Esta película se llamó Crawl y es una película que salió en 1983. Ambos hacen eh, unos, eh, pa unos papeles pues, pequeños, pero de cierta forma importantes para la historia. Eh, son unos, unos bandidos que van en un grupo y que terminan auxiliando al eh, príncipe que es nuestro héroe de esta fantasía eh, The Crow. Eh, así también eh, en años más recientes hemos tenido también otras participaciones de actores mexicanos eh, una de estas es eh, Omar Chaparro que marro no manches, ya acepta tu estatura, güey. <risa> eh, bueno, eh, en 2017, eh, perdón, en 2019, eh, hace ya dos años, se estrenó una película donde Ryan Reynolds da la voz, eh, da su voz eh, al personaje de Pikachu, este personaje amarillo que es un pokémoncillo chistosillo, de esta franquicia precisamente de juegos de Nintendo que posteriormente se hizo... Eh, eh, serie eh, de caricaturas serie animada y eh, varias películas también animadas y también esta última película de, de, de Detective Pikachu bueno eh, pues en esta película sale eh, este, este jovenazo eh, Omar Chaparro este eh, amigo de Ciudad Juárez eh, haciendo el papel de un entrenador de uno de estos Pokémon llamado Charizard y sí se le ve hasta medio malo pero incluso antes de eso participó como el villano en una película que, que pues creo que a lo mejor no muchos han visto. Eh, yo eh, la encontré por ahí en uno de los canales que tengo en el Roku. Ya no me acuerdo cuál es porque creo que ya la quitaron incluso. Pero esa película es como, un, es como una parodia de las películas de Rápido y Furioso. Y en esta, como les digo, Omar Chaparro hace el papel como de un jefe mafioso latino o algo así. Eh, ahí en, en esta peliculilla que pues ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Digo, no, no es mala onda, pero pues sí, tengo que decir que la película es muy mala. En cambio, el papel que tiene en, en la de Detective Pikachu, creo que totalmente chido, diferente y pues muy padre. Y qué bueno que, qué bueno que le esté yendo bien a... Omar Chaparro, así también como a, a Eugenio Derbeza allá en Estados Unidos, qué bueno que la han hecho en grande. Igual, pues Alma Hayek, no, no podemos decir más, ¿no? Y también, pues, de esos buenísimos directores como Guillermo del Toro, eh, Cuarón y, y el negro Iñárritu. Eh, qué padre, qué padre que han... Bueno, también Emanuel Lubezki, el Chivo Lubezki y otros tantos eh, personajes que incluso me parece que en esta última entrega de Óscar es unos mexicanos ganaron... Eh, por mejor sonido pero ya no recuerdo qué película pero qué bueno que hermanos mexicanos la estén rompiendo en otros países qué orgullo y qué padre Qué padre poder compartir la nacionalidad con ustedes, aunque el éxito es todo suyo. Bueno, y también eh, en la película de 2017 basada en las aventuras de Mitch Buchanan y CJ Parker. No sé si se acuerdan quién era Mitch Buchanan y CJ Parker. Bueno, pues estos dos eran personajes que estaban en la playa y que traían unos trajes de baño eh, de color rojo y eh, traían también un, un tipo de flotador, un bollante... Un eh, también el mismo color, el cual tomaban eh, de una asa y salían volados hacia el mar para rescatar a las personas. En efecto, estoy hablando de Baywatch, de Baywatch, una serie de televisión que salió en 1989. Sin embargo, eh, a algunos productores hollywoodenses se les ocurrió hacer un eh, pues un reboot o bueno, no sé si sea reboot, pero bueno, eh, eh, no, no, no es reboot más bien es como un, una reimaginación de esta, de esta serie en forma de película eh, pues más o menos ahí va hacia Don, tiene tiene su encanto, donde salen eh, Zac Efron y The Rock y The Rock es el papel que tenía originalmente David Hasselhoff eh, esta película es de 2017 y como les digo cuenta con las actuaciones de Dwayne Johnson The Rock y con Zac Efron también en papeles más pequeños Alexandra Dadario y Alguien más que hace un muy pequeño papelito, no tanto como extra, porque sí, de hecho, tiene algunas líneas, pues nuestra queridísima eh, cantadora del sapito, Belinda, Belinda Peregrín. Así es, Belinda Peregrín hace un pequeño papel en, en, en una... Eh, sale como en un yate que se está eh, incendiando y pues llegan por ahí eh, estos dos eh, estos dos cuates eh, Mitch Buchanan y Matt Brody que son Zac Efron y, y The Rock para ayudar a las personas de este yate que se está incendiando ¿cómo la ven? bueno, también ustedes me imagino que recordarán esta serie buenísima llamada The Office eh, Pedro Robot, ¿tú llegaste a ver The Office? perfecto, eh, Pedro Robot, ¿qué piensas de esa serie cómica? Ok, qué bueno que te guste. Bueno, pues me imagino que ustedes recordarán al papel, eh, el papel de um, uno de los principales eh, eh, personajes de esta serie llamada uh, Michael Scott, ¿correcto? Michael Scott era interpretado por Steve Carell. Bueno, pues una de las primeras apariciones de Steve Carell en la pantalla grande, grande, no la pequeña. Fue en la película de 1991 llamada Curly Sue, donde sale Jim Belushi interpretando a un cuate eh, que tiene una niña a la cual ama como a su hija y que pasan pues algunas cosas ahí chistosonas antes de poderse establecer como eh, pues como personas de bien. Y sí, hace un pequeño papel en el cual ni siquiera habla nada más de un, él sale como un mesero en un restaurante donde el le le habla, se acerca y creo que es el, su personaje se llama Tesio. nada más asiente y se va, así es, y un, un Steve Carell muy, muy joven, y también otras, eh, otros actores que tuvieron eh, a lo mejor algunos, no cameos, pero que salieron como extras, eh, tal vez recuerden ustedes a Jack Black, este actor cómico, eh, Chobisón, que salió en esta película de Nacho Libre y otras más muy, muy chistosonas. Amor Ciego, una de mis favoritas. Bueno, pues en 1993, eh, Sylvester Stallone y eh, Sandra Bullock protagonizan la película Demolition Man. Bueno, pues eh, en algún momento dado ellos eh, esta sociedad futurista, ellos que son policías de esta sociedad futurista, o sea, eh, pasan a las alcantarillas buscando a un cuate que es como un líder de la resistencia eh, social eh, que está que, que, bueno, que existe en ese momento al bajar y encontrarse con este líder de esta resistencia por ahí podemos ver eh, a un muy joven Jack Black eh, interpretando a un papel bueno, eh, tiene, tiene un, un papel de extra donde ni siquiera habla pero interpreta a uno de los allegados de este líder de la resistencia bueno, eh, también a, a, a Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, su primera aparición, que bueno, ya sabemos que le costó un huevo y la mitad del otro y que se lo chingara un oso, eh, ganarse un Oscar. ¿no? Y que por fin cuando se lo ganó, muchos dijeron, ¡Ay, qué padre! ¡Qué, qué bonito que se Leo ya tenga su Oscarín! Eh, bueno, pues eh, cuando era un eh, chiquillo todavía... Leo, eh, Leo DiCaprio salió como un extra en una escena de la serie de Roseanne donde salía, bueno, la la, eh, la primera actriz era Roseanne Barr y también y tal vez voy a decir George Clooney, la primera aparición de George Clooney fue en una película del oeste eh, de los setentas que aquí sí ya no tengo el nombre de esa película ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver quién más. Ah, 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 pues la que es ahora la esposa, de desgraciadamente vilipendiada por la realeza británica de uno de los herederos al trono, Meghan Markle, tuvo uno de sus primeros papeles. Ah, bueno, de hecho, un primer papel como un pequeño cameo y con unas pocas líneas en la telenovela que pues, parece que nunca va a terminar, llamada General Hospital de los Estados Unidos. Así es, ¿cómo la ven? Y el primer papel de eh, Brad Pitt fue en eh, una aparición en la, en la parte de atrás de, de, un, de una película llamada Boy at the Beach, como un extra, eh, esta película es de 1987. Así es, cómo la ven? Pues muchos, eh, muchas personas evidentemente pues empezaron desde abajo picando piedra y pues eh, en, no, en muchas ocasiones pues tienes que hacerla de extra para después tener una oportunidad que se te descubran y poder brillar en este mundo asqueroso del espectáculo ya con esta me despido, muchísimas gracias por haberme soportado en esta ocasión en este episodio donde hablé sobre las apariciones eh, chistosas, extrañas de algunos actores hollywoodenses y algunos otros mexicanos, pues muchas gracias por perder su tiempo aquí conmigo, nos vemos el siguiente episodio, cuídense mucho y adiósito